0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um den seelischen Missbrauch im ganz Allgemeinen. Das heißt, wir schauen uns drei Lebensbereiche an, in denen es häufig zu seelischem Missbrauch kommt. Herzlich willkommen zum Podcast Seelenheil. Hier dreht sich alles um das Thema narzisstischer Missbrauch. Mein Name ist Hanna-Christina Pantke und ich zeige, wie der Ausstieg aus einer toxischen Beziehung gelingt, damit endlich ein Leben voller Harmonie, purem Glück, wahrer Liebe und Leichtigkeit möglich ist. Los geht's! Ja... Dann starten wir direkt, indem wir uns allgemein erstmal mit den Begrifflichkeiten auseinandersetzen. Wir schauen uns an, was überhaupt unter dem Begriff seelischen Missbrauch zu verstehen ist und dann später schauen wir uns auch drei Lebensbereiche an, in denen es sehr häufig eben zu diesem seelischen Missbrauch kommt. Erstmal vorneweg es ist es so, dass dieser Begriff seelischer Missbrauch sehr selten verwendet wird. Sexueller Missbrauch ist häufig auch in den Medien wiederzufinden und von daher auch allgemein anerkannt. Beim seelischen Missbrauch hingegen habe ich immer wieder in meiner beruflichen Tätigkeit gemerkt, dass da Berührungsängste sind. Die Berührungsängste von Therapeuten und auch von Anwälten und Richtern und Gutachtern die rührt meines Erachtens erstmal aus fehlender Eigenerfahrung. Das heißt, wenn man keinen Blick für diese Dynamik und für dieses Geschehen hat, was ja unsichtbar abläuft, kann man das gar nicht begreifen. Und ich glaube, es ist auch gar nicht fassbar. Die gehen immer von sich selber aus, haben das selber nicht erlebt und dann geht man von seinem eigenen Verhalten aus, von seinem eigenen Denken aus. Und ich glaube, die wenigsten haben die Fantasie, zu begreifen wie perfide manche menschen vorgehen also dass es wirklich täter gibt die andere seelisch missbrauchen und diese ganzen techniken ob das jetzt manipulationen sind ob das gaslighting ist ob das hovering ist ob das verdrehungen sind ob das ja lügen sind die immer wieder passieren das sind ja alles Techniken, die ein Außenstehender selten mitbekommt und der Täter verwirrt eben den Betroffenen so sehr oder die Betroffene, dass eben der Betroffene oder die Betroffene sich selber verliert und gar nicht mehr zu sich selber stehen kann und dann auch natürlich nicht artikulieren kann, was passiert. Die Betroffenen sind so sehr verwirrt in ihrer Wahrnehmung, in dieser Wahrnehmungsverzerrung gefangen, das nennt man ja auch kognitive Dissonanz, dass ähm, sie natürlich auch nicht die Kraft und den Mut haben, für sich einzustehen, weil sie eigentlich auch ganz lange gar nicht begreifen, was passiert. Das heißt, wir haben hier auf der einen Seite die Problematik, dass im Rechtssystem, aber auch im Gesundheitssystem oftmals. Menschen arbeiten, die keine Eigenerfahrung mitbringen und von daher auch nicht einschreiten können und den Betroffenen oder die Betroffenen dann stärken können. Und wir haben hinzukommend einen betroffenen Menschen, der so sehr von seiner Eigenwahrnehmung, von seinen eigenen Gefühlen durch eben diese perfiden Manipulationstechniken weggeführt worden ist von dem Täter, dass er auch für sich selber gar nicht mehr einstehen kann. Und dann natürlich auch, sich therapeutisch und auch bei einem Anwalt oder vor Gericht gar nicht richtig durchsetzen kann, weil er viel zu geschwächt ist. Und diese Kombination, die macht es sehr, sehr gefährlich, sodass diese Betroffenen oft hilflos, ohnmächtig, alleingelassen zurückbleiben. Bei einer Körperverletzung oder beim sexuellen Missbrauch, da kann man einfach relativ leicht durch ärztliche Atteste die Tat nachweisen. Und beim seelischen Missbrauch, der eben über unsichtbare Manipulationstechniken stattfindet, findet sich selten ein Arzt, ein Therapeut, der das nachweisen kann, der das auch bescheinigt, sodass man da sich irgendwie gegen zu setzen kann. Eben aus dem Grund, weil meistens der betroffene Mensch so weit von sich selber weggeführt worden ist, dass er es selber nicht mehr artikulieren kann, und dann natürlich auch beim Therapeuten oder beim Arzt oder beim Anwalt und vor Gericht es nicht artikulieren kann. Sodass man eben diesen seelischen Missbrauch wirklich seltens nachweisen kann und dann natürlich auch nicht verfolgen kann. Und es ist auch wichtig zu wissen, dass der Bundesgerichtshof eben für eine Körperverletzung durch psychische Gewalt einen pathologischen Zustand fordert. Und latente Angstzustände und bloße emotionale Reaktionen auf Aufregung lässt er eben nicht genügen. Und da merkt man auch schon, wie schwer es Betroffene haben, sich eben gegen solche perfiden Manipulationstechniken zu zu setzen. Von daher ist man sehr auf sich alleine gestellt und ich möchte deswegen mit meinem Podcast aufklären und bestärken, sodass jemand, der sich wirklich in diesem seelischen Missbrauch befindet, gutes Handwerkszeug an die Hand bekommt, um aus eigener Kraft sich daraus zu befreien. Nun wollen wir uns noch die drei wichtigsten Bereiche anschauen, in denen seelischer Missbrauch stattfindet. Das sind auf der einen Seite Beziehungen, entweder zum Partner oder familiär, Eltern, Geschwister, Freunde. Oder auch zum Arbeitgeber oder Arbeitskollegen. Der zweite Bereich ist eben ein toxisches Umfeld. Das bedeutet, deine Wohnsituation oder gewisse Lebensumstände sind so belastend für dich und deine Seele, dass du darunter leidest. Oder auch toxische Dinge, das heißt Lebensmittel oder Handykonsum, Fernsehkonsum. Das war's für heute. Meine Bücher und meinen Online-Kurs Toxische Menschen mit Köpfchen Schachmatt setzen gibt es auf meiner Homepage hannapandke.de. Die verlinke ich euch auch in dieser Podcast-Beschreibung. Dieser Online-Kurs bietet gezieltes Wissen zum Thema Manipulationen und Narzissmus. Wie denkt, fühlt und handelt eigentlich ein Narzisst? Es gibt ein gesamtes Kapitel zum Thema Ängste und wie die Angst- und Grübelspirale durchbrochen wird, damit endlich ein Gefühl von Sicherheit, Ruhe und Frieden im Alltag entsteht. Auch gibt es ein Kapitel zu den typischen inneren Dämonenkämpfen, also Schuldgefühle, Trauer, Mitleid, Einsamkeit, diesem ewigen Eingeschüchtertsein, dieser puren Erschöpfung, dass man immer wieder zu gutgläubig und zu verständnisvoll und voller Hoffnung ist und die ganzen Fakten verdrängt etc. pp. Und damit endlich Kraft, Klarheit und Orientierung aufkommt. Ziel ist, sich endlich wieder wohlzufühlen, Lebensfreude zu empfinden und wieder zu sich selbst zurückzufinden. Im letzten Kapitel dreht sich alles rund um das konkrete Vorgehen mit einer toxischen Person wie erkenne ich diese toxischen Menschen? Was sind die Ursachen institutioneller Gewalt? Was braucht es für eine Strategie und vor allem ganz viel wertvolles rechtliches Wissen und wie man die Glaubwürdigkeit vor Gericht aufbaut und wie man richtige Entscheidungen trifft. Denn jeder kennt das, wenn man es mit einer toxischen Person zu tun hat, dann wird man so stark von sich selbst weggetrieben, dass man gar nicht mehr weiß, wer bin ich, was will ich und wie treffe ich überhaupt noch eine klare, gute Entscheidung. Und das alles lernt man in diesem Online-Kurs. Es gibt auch ganz wertvolle SOS-Soforthilfen für Notfallsituationen und auch ein Kapitel für diejenigen, die Kinder haben mit einem toxischen Menschen, sodass man auch lernen kann, wie stärke ich eigentlich in diesem ganzen Trubel meine Kinder. Nach diesem Online-Kurs wird es nie wieder diese toxischen Gespräche mit dem Kaktus geben, die wie in einem Kreisverkehr sich dauernd wiederholen, erschöpfend sind, respektlos und völlig sinnlos sind. Sondern es entsteht endlich eine souveräne Führung und der Fokus liegt ab sofort ganz klar auf den Zielen. Mit diesem Online-Kurs tappt man nie wieder in diese typischen Fallen, reagiert emotional und bleibt bei dem falschen Anwalt, verliert Geld und Energie, sondern umschifft ganz gezielt und smart. Diese ganzen Fallen durch gute Vorbereitung und eine Gesamtstrategie. Ich verbinde in diesem Online-Kurs drei wichtige Bereiche. Einmal die anwaltliche Tätigkeit, die therapeutische und das Thema Narzissmus sodass man auf der einen Seite juristisches, wertvolles Hintergrundwissen erlernt, aber auch Expertenwissen zum Thema Narzissmus und therapeutische Anleitungen zur Stärkung vom Nervensystem, also der Körper wird gestärkt, aber auch die Gedanken und Gefühle kriegen eine ganz neue Ausrichtung und die Seele erfährt auch eine ganz starke Stärkung durch gesunde Spiritualität. Dieses ganzheitliche Wirken... Das ist das, was mich ausmacht, nämlich, dass ich diese drei Bereiche miteinander verbinde und das Ziel Seelenheil auch wirklich erreicht wird. Anstatt weiter ein gefangener Schmetterling in einem Spinnennetz des manipulativen Menschen zu bleiben, anstatt aufgespießt wie ein Schmetterling auf den spitzen Stacheln vom Kaktus zu vegetieren, ist es jetzt Zeit die Flügel auszubreiten und wie ein wunderschöner Schmetterling ins Glück zu fliegen und die Blumenwiese zu finden, die Nahrung bietet. Anstatt weiter in der Ohnmacht und in dem Schock wie eine Salzsäule zu verharren, ist es jetzt an der Zeit, gesunde Coolness zu entwickeln und eine Frau zu werden, die locker geschmeidig voranschreitet. Anstatt weiter... Katz und Maus mit sich spielen zu lassen und im Kugelfeuer des toxischen Menschen unterzugehen, ist es jetzt Zeit, souverän ans Steuer zu treten und die Führung zu übernehmen. Die Hölle darf verlassen werden und es darf endlich dem Himmel entgegengestrebt werden, sodass diese Gewitterwolken, die schwarz und schwer über uns lasten, vertrieben werden dürfen, und ein wunderbarer, strahlender, blauer Sonnenhimmel entsteht. Adieu, stürmische, aufgewühlte See, wo wir nur ferngesteuert Fehlentscheidungen treffen. Und hallo, ruhige See, wo wir klar und fokussiert sind.